0: No mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E a gente parece que pegou gosto pela coisa. Então, esse, o último episódio a gente falou sobre o Disney Plus.
1: Hoje a gente vai continuar a nossa especial sobre streamings. Programas de streaming, não, como é? Canais de streaming no Brasil. Isso. Então hoje a gente a gente falou do Disney Plus e agora é a vez da HBO Max, que chegou no Brasil nesse mês aí.
0: Quanto tempo você acha que vai demorar para alguém criar o, o, o streaming por assinatura?
1: Pois que é, você acha? Que é, você junta esses canais todos num só e paga uma taxa fixa de duzentos e tantos reais, de preferência ligado ao seu pacote de, de operadora e pronto, chama-se TV a cabo. <risos> Mas é, tá tão próximo disso que os canais, os, os, tipo a caixinha da Viva, assim, tem o aplicativo do Netflix, o aplicativo da Amazon Prime, vai ter o aplicativo do Disney Plus, tá tudo entrando lá.
0: Todo mundo tem que se reinventar, né?
1: É, então hoje aqui a gente vai dar, vai, dar, vai dar um panorama geral do HBO Max. Se vale a pena ou não assinar aqui, porque que a gente assinou, o que, que aconteceu com a nossa, com a nossa dieta de, de streaming depois que a gente assumiu o HBO Max brasileira. Vamos falar das diferenças da versão americana para brasileira também, que é importante. E hoje não tem resenha principal, então a gente vai focar nisso.
0: A resenha principal é o HBO Max.
1: É. Sim. É, mas tem bastante... Como, como a gente tá sempre falando de coisas da HBO por aqui, acho que não vai, não vai faltar assunto, não.
0: não.
1: Se você tá chegando aqui pela primeira vez, no catch Up a gente escolhe um tema, geralmente, e vai mais a fundo. A gente sempre respeita spoilers, não vai ser o caso desse episódio, não vai ter spoiler nenhum. Opa! É, no episódio anterior eu falei que a gente ia fazer um teste sobre capítulos, né? Uhum. Eu acho que não deu capítulos no, no MP3 do, do podcast, que você podia passar para frente e, e, e ao invés de só olhar o, a minutagem na, na descrição do episódio, que isso poderia ser feito automaticamente. É, acho que não deu. O programa que eu usei fez direitinho, mas acho que eu, eu não sei se é o serviço de podcast que a gente usa que muda isso ou algum outro problema aí que deu. Então, a gente está voltando ao esquema de sempre... Se você quer saber a minutagem, olha aí na descrição do episódio. Vai continuar tendo tudo ali certinho. Só para dar uma satisfação aí para galera que, que deve ter passado nosso podcast adiante. Tipo, foi pro próximo e, e parou <risos> de ouvir naquele momento de raiva.
0: É, então, o serviço de, de hospedagem que a gente usa aqui é um serviço muito legal. A gente a, Sim. aprova.
1: É, não sei se isso acontece com todos. Enfim, eu vou, vou, vou estudar melhor isso aí ainda. Só para dar uma satisfação. Vamos lá falar do HBO Max?
0: HBO Max.
1: É... Era HBO Now, né? Foi quando o HBO saiu da, da aba do, do TV a cabo. Faz uns seis anos, mais ou menos, seis, sete anos. Uhum. E depois da, da junção, a TNT comprou e aí a Warner resolveu fazer um streaming só dela e botou tudo na, na marca HBO, porque a marca HBO tem, tem peso. Resolveu lançar a HBO Max, lançou nos Estados Unidos há um ano e Agora, na América Latina toda, saiu no comecinho de junho, julho, né?
0: 29 de junho.
1: Então, antes disso, o único jeito que a gente tinha para assistir HBO era assinando na TV cabo brasileira, que aí dava acesso ao HBO Go e pelo, pelo NetNow também, né? Pelos serviços on-demand das, das operadoras. Ou assinar o gringo com VPN, que era o meu caso. Sim. Então, eu fazia o esquema de pagar... O que na época era razoável, os 14,99 dólares por mês. Era caro, mas, mas era factível quando comecei a pagar. Mas conforme o dólar foi subindo aí nos últimos anos, foi ficando inviável. E foi providencial que eles chegaram no Brasil com uma promoçãozinha aí de 14 reais, né? 13,99.
0: Melhorou muito, né? Como é que foi seu primeiro sua primeira ligação com o HBO Max quando você resolveu assinar o gringo?
1: HBO sempre foi muito do, do meu coração, assim, de, de, de canal, canal do coração, por causa de Sopranos, por causa do The Wire, todas as séries premium deles, né? Eles, eles são um canal que no final dos anos 90 resolveram investir em conteúdo original, para TV especificamente, com Sopranos, e um pouco antes com Sex and the City e com Oz. E Oz já era uma coisa que eu via quando passava no SBT. Tipo, devia estar tudo mutilado, assim. Mas eu já gostava, depois o anos. enfim. É um canal que, tipo, o prestígio que ele tinha eu já, já conhecia. Vou falar um pouquinho dessas coisas quando a gente for falar das dicas em geral, mas a HBO Max não é só isso, né? Tem toda a programação clássica da HBO programação nacional da HBO também, que a brasileira fez algumas coisas no, nos anos 2000 e continua fazendo até agora, e também tem os originais HBO Max, que seriam coisas que não tem a ver com o canal HBO. Uhum.
0: Que é praticamente agora um, uma necessidade de todo o programa toda a plataforma de streaming, né? O, o streaming se mantém muito pelo pelas originais.
1: Então, Pois é, ninguém quer saber de catálogo, infelizmente.
0: Né? No começo o catálogo era super importante, né? Quando o Netflix apareceu, ele falava Nossa, mas tem tudo, não sei o que lá. E aí o Netflix percebeu que ele tava também pagando muito dinheiro para ter tudo. E ainda mais em todos os países que tinham. E que valia a pena desenvolver programação própria, né? E a, em parceria ou não. E meio que virou a fórmula para todo mundo, né? Então se você hoje quer ter uma plataforma de streaming, você tem de estar preparado pra ter a sua parte de originais, assim. Não adianta você ter só o catálogo.
1: Pois é, quando a Netflix chegou, ele era um repositório, ele era a evolução do DVD. Da locadora. É, a evolução da locadora. Era o, que, o, que, o filme que você via no cinema, o que você assistia no canal de TV, ia pra lá e ficava lá. Como quem fazia, quem produzia, começou a cobrar muito, porque o Netflix era muito acessado, então eles podiam cobrar. Netflix resolveu mudar essa estratégia e fazer programação original. Isso eu, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né?
0: Eu só, eu só lembrei é de uma coisa que eu não sei se todo mundo, a maioria das pessoas deve saber hoje em dia, mas o Netflix no começo era uma locadora de filmes.
1: Ah, sim. Até, até hoje funciona. É mesmo? Dá pra você Brasil, pedir não, o DVD? Nos Estados Unidos, você pede o DVD e vem direitinho, Entrega você pode em casa. ficar o tempo que você quiser com ele, vem pelo correio. <risos> você fica o tempo que você quiser, quando você pode, se você pagar todo mês, você tem direito a tantos DVDs por mês. Por semana, não lembro. E você Era fica isso. o tempo que você quiser, mas no Brasil nunca teve, ele só, só Ah, sim, não, quando chegou
0: jeito. aqui, ele chegou como streaming. Mas a, a, a gente, gente não, não vai tá falar aqui pra de Netflix. Isso. <risos> pensamos igual, hein? Rapaz jinx
1: Então, o que que tem no HBO aí que é que é no HBO Max que é legal?
0: A primeira coisa que eu vou citar e isso vai ser complicado, que a gente não tem isso no Brasil, mas foi um hum. chamariz muito grande pra mim quando eu assinei. A HBO hum. Max, nos Estados Unidos, por causa da pandemia e também pra ganhar um, uma porrilhão de assinaturas de uma vez, prometeu que todo grande lançamento no cinema da Warner seria feito ao mesmo tempo no HBO Max. Então. Sim. É, você teria. E aí tinha, tipo, aquela cenourinha na frente do, do burro. Eu burro sendo eu, que era o Duna, né? Em algum momento de 2021 vai sair o novo Duna e, meu Deus do céu, vai estar tá de graça na HBO Max. Puxa vida, eu vou, quero, preciso, necessito. Vou assinar por 14 dólares, 14,90, né?
1: Sim, é, só que no Brasil, quando chegou no Brasil não foi bem assim, né? Eles não, Esse esquema de certinho no mês que sai é, não funcionou assim. O primeiro que eles fizeram, na verdade, foi Mulher Maravilha. Nesse esquema. Ah, é? Foi no, foi no fim do ano passado. Foi, foi no fim do ano passado, comecei... Ou janeiro. Foi, tipo, foi no a, fim do ano é passado. Primeira, primeiro lançamento, é.
0: É, eu assisti, eu assisti o Mulher Maravilha, é verdade. Agora que você falou...
1: A questão do Duna, especificamente, é, não é uma cenoura pra mim. Porque o hum. Duna, eu tô, tô planejando fazer minha primeira, meu primeiro filme no cinema, pessoalmente. Ah, sim, mas a
0: gente não sabia, né? Porque, tipo... A, a proposta era o Duna vai sair no cinema, né? Por causa do, do Villeneuve e tudo mais e tal. Mas a gente não tinha certeza como é que, se ia ser possível ir no cinema ou não. E o, filme, e o filme ia sair em 2021. Então, pra mim, tipo, eu falei: ou, ou, de qualquer maneira, vai, vamos dizer. Lá nos Estados Unidos melhorou a pandemia, mas aqui no Brasil tá tudo cagado ainda. Porra, no dia que sair no cinema eu vou ter em casa. Eu assisto. Tô feliz. Mas o... Não, sem dúvida. Tiveram outras coisas. Teve Liga da Justiça do Zack
1: Snyder. Sim. Pois é. Uma das coisas que tem na HBO Max no catálogo é tudo da DC. E tudo, tudo mesmo. Então tem todos os filmes da Marvel... Da, da Mar... Todos os filmes do, do Snyder. Tem os filmes do Christopher Nolan. Tem os filmes do Batman do Tim Burton. Tem Super-Homem. Tem animação. Só que não tem tudo. Hum. Falei que tem tudo e depois falei que não tem tudo, né? Porque que no não americano tem. tem... No americano tem o Batman Animated Series dos anos 90. a animação clássica lá do, do Bruce Timm e do Paul Dini. Que era maravilhosa. Que, é, que ainda é maravilhosa. Não tem o Batman Animated Series, por exemplo. Que é... Tem, tem várias outras animações, animações do Batman aqui. Mas não tem a série clássica. E tem no americano. É. Então... Aí já começo a falar das coisinhas, que, das diferenças do, do americano e do brasileiro. Que não precisava ter essa diferença, porque não estou falando de coisas que é ah, o contrato é, com, é de outra empresa, não. É tudo da Warner.
0: Sim. Essa a Warner é uma das tem a no
1: Brasil. Não faz sentido. É, é, pois é. Então tá aí, tem tudo da DC, mas não tem absolutamente tudo e não tem uma peça importante aí.
0: Eles têm a CW, né? O canal CW é da Warner também. Eles Sim. têm algumas coisas da CW aqui, meio random. Não entendi exatamente por quê. Então, por exemplo, eles têm a série nova, Lois and Superman, que é...
1: A nova do... que vai sair agora, né? Acho que já
0: tem. Já tem uns três já ou quatro tem. episódios. Que é da, da linha, até onde eu entendi, é da linha do, do, do Arrowverse. Que é o Super-Homem do Arrowverse, a Lois do Arrowverse. Então, eu falei, ah, deve ser do mesmo, do mesmo pessoal. Mas eles não têm o Flash, por exemplo. Por que que não tem? Porra, é, é deles. Não, não faz sentido. E eu não fui mais a fundo pra ver se tem o Arrow ou tal. Não, fui, não vi essas coisas.
1: Mas assim, você falou aquele esquema dos filmes que estão saindo direto no, no cinema lá. Então o primeiro foi Wonder Woman. Depois teve um que ninguém viu. Não lembro agora. O Darlene talvez? Depois teve Judas and the Black Messiah. Que é fenomenal. Que sim. Saiu junto, concorreu ao Oscar e tal. Todo, Acho que mais de um por mês. Acho que são dois por mês. Tava tendo um novo, o... saiu o In The Heights, que a gente falou aqui, do Lima no Miranda.
0: Sim, e aí, eu fiquei feliz... aí o nosso
1: palpite aqui foi que ele é que ia abrir a, a América Latina, né? Sim. Não foi.
0: Não abriu, mas ele vai entrar no catálogo agora, no próximo mês. Já entrou, já entrou. Ah, boa.
1: Só boa. que não, não entrou como lançamento, não entrou quando o HBO Max abriu, mas esse agora já tá. Então, não tá, tipo... É, eles, eles não estão, tipo, três meses atrasados certinho, não tá seguindo mesmo a mesma coisa, tá misturado, daqui a pouquinho estreia o Space Jam, que estreou mês passado na, na americana sim então isso é uma coisa para ficar atento aí se você, se você preza por esses lançamentos, por causa da pandemia e tal, se você gostou da notícia que a Warner deu de, de, de adiantar, não é totalmente ruim o que a brasileira tá fazendo porque tá saindo, só não tá saindo junto Tá demorando aí algumas semanas. E uma hora ele chega, eles chegam juntinhos. O In the Heights saiu agora, né? Mas imediatamente antes desse, teve um que saiu juntinho. Que foi o último filme do Soderberg, Que foi o No Sudden Sud Move.
0: Certo. Saiu junto é um no Brasileiro?
1: Com... Saiu junto no Brasileiro, mesmo dia.
0: Faz sentido, porque é um então filme provavelmente como... não ia ter uma procura grande no cinema, né?
1: É, é o filme típico, o filme de adulto, que hoje em dia vai direto pro streaming. Sim. Porque não tem muito público no cinema, não é blockbuster nem nada. Uhum. Que é um filme sobre... É um filme com o Don Tito e o Benício Del Toro. Então, tem um elenco bem pesado. Um diretor importante, mas um diretor que, ao mesmo tempo que ele faz Ocean's Eleven, ele faz umas coisas super obscuras que ninguém vê. Mas é um filme de época, se passa nos anos 50, na... em Detroit. E é um filme de crime, assim. Eles são contratados para fazer, manter uma família refém, não vou falar porque é legal você ir aprendendo, assim, conforme, conforme vai, vai assistindo o filme. Mas é um filme bom, um filme bem legal. Bem cheio de reviravolta, de traição e de violência. Uma característica grande dele é que o Soderbergh tá, ele gosta de experimentar formatos. E o que ele usou aqui foi... Ele, de novo, gravou com iPhone. Hum. E não só... Não contente em só gravar com iPhone, ele gravou numa lente grande angular.
0: Olha... No, no filme
1: iPhone. inteiro. No iPhone. Hum. Claro, profissional e tal, iluminação boa e não sei o quê. Mas é muito estranho você ver um, uma lente grande-angular num lugar onde ela não, não cabe. Então, tem um, um traveling, assim, a câmera tá andando na lateral, acompanhando uma pessoa andando, e a grande-angular, ela deixa tudo distorcido na, nos cantos da imagem, né? Então, você vai ver o cara andando no centro da imagem certinho, e a rua na frente e atrás dele, tipo, totalmente bizarra, distorcida, que você fica quase tonto.
0: É, então, e okay. é um efeito
1: interessante? É interessante, mas não cabe no... Não, não tem porquê. Assim, é só Pro, não um não cabe dele. num filme
0: inteiro, né? Pelo amor de Deus. Não cabe
1: num filme inteiro. Assim, se fosse um filme de skate, caberia. Se fosse <risos> um filme sobre distorcer percepção com, sei lá, caberia. Psicotrópico. Não é o caso. É. É um filme de, um filme de crime tem a ver com a indústria automobilística americana, nos anos 50, é, é legal aonde eles chegam, a história é bem contada e tal, mas não cabe, e tanto não cabe, que nos momentos mais íntimos, assim que até serviria uma grande angular, porque tem várias pessoas na mesma, na mesma cena, fica tudo muito meio escuro demais, não, fica, não ficou legal. Então, tirando o visual, que apesar de ser um experimento interessante, é, não, não me vendeu, é, é um bom filme. Então, chama No Sunny Move, do Steven Soderbergh, e tá aí no catálogo da HBO Max. Não sei se vai sair de lá tão cedo, é, é deixa é de ser o original deles, né?
0: É, não. Quase com certeza não vai, vai dar pra assistir tranquilo. Sim. Eu, tô, eu fiquei muito bolado aqui, vou, vou assumir, e vim procurar as coisas do CW, porque eu tinha visto aqui. Uma parte hum. eu sei que tem... Mas eu não, não é CW, eu não sei como é que eles separam essa parte. Que é o, o, o Titans, o Something e qual que era o terceiro? O Doom Patrol. Esses três estão aí. Mas Eles são mais sérios do que coisas do...
1: Do CW.
0: Do CW, né? Por favor.
1: É, como eles separam, a HBO tem é, um esqueminha que eles chamam de hubs, né? Que uhum. são... Centros de, de, de canais, assim. Então, tem HBO, são só coisas HBO. Tem Max Originals, só coisa nova. E tem, é, talvez entre aí no CW, o DC Comics, né? Então, tem no uhum. brasileiro tem cinco hubs. HBO, Max Originals, Warner Brothers, DC e Cartoon Network.
0: É, no americano tem HBO, Max tem Originals, mais. DC... TCM, uhum. Adult Swim, Studio Ghibli, Cartoon Network, Sesame Workshop, Looney Tunes e Crunchyroll.
1: <risos> pois é. E aí, e aí é que começa a pegar a coisa. São é, é, as coisas que eu queria falar de mudança. O, CEN, o CERN é esse aí. TCM é o canal de filmes clássicos americanos, da Warner. Tem filme clássico na HBO Max brasileira? Tem. Mas não tem 20% do que tem no, no TCM. Uhum. Ele tem o catálogo, praticamente o catálogo inteiro da Warner tá lá. É bem legal. É de ca Blanca tem no brasileiro. Mas tem um monte de filme do, do Kubrick. Tem, tem, tem mais coisa do que tem no brasileiro. É, você falou do Ghibli, né? Uhum. Para nossa felicidade, os filmes do estúdio Ghibli, ou Ghibli, então, né? Que é, eu tô no Netflix. A gente descobri que é Ghibli que fala. Tem um acordo no Netflix. Deve ser por isso que eles não estão na no HBO Max.
0: Sim.
1: É, é, é um raro caso aí de programação não original da Warner no, no HBO Max. Looney Tunes.
0: Esse faz uma volta, né?
1: Então, tem Looney Tunes no, no brasileiro. Hum. Só que não tem, não um tem metade. Não tá num hub. Se você procurar como Bugs Bunny ou Perna Longa, vai ter. Hum. Vai ter alguns dos Looney Tunes originais lá dos anos... 40, 30, 40, 50. E vai ter a nova safra que eles acabaram de lançar para pro HBO Max mesmo, que é muito legal. Tá bem feito. Quem faz é o diretor do titio avô, o Uncle Grandpa, que é um desenho maluco do cartoon, assim, totalmente psicodélico. Assim, ele, ele passa do limite do, do, do aceitável, assim, de tão sim, sim, sim. maluco que é. E esse cara animador e tal, gosta, gostava dos Looney Tunes e conseguiu encarar a, essa nova safra do, de Looney Tunes da Warner. E ele tá super reverente aos, aos originais. Então, são curtinhas de seis minutos, igual, igual era antes. São temas, é, mesmo esquema, meio que um contra o outro. Ah, se, não dá muito para você perceber que é hoje em dia, assim, porque o as coisas que acontecem são coisas que podiam acontecer em qualquer época. É diferente daquela daquele Looney Tunes série de TV que fizeram no dos anos 2000, que fizeram uma sitcom, assim, que era o Pernalonga morando com o Patolino, que era era ok assim, mas não é não é esse o caso. Eles estão fazendo os curtas originais dos anos 40, só que revitalizados, assim, tá? A animação hum. tá muito boa, ou as a atuação tá legal, tá tudo tá tudo super legal. Nos Estados Unidos eles já têm uns 20 curtas, no Brasil só saíram 10. Então, também não sei por que eles estão atrasando tanto. O que mais você falou de hub aí? Tem oh, Sesame, Workshop,
0: Sesame Workshop. Sesame
1: Workshop. Que é do Sesame Street, não tem. Isso me faz uma falta. Tem que ficar achando no YouTube Sesame Street. Ou botar na cultura lá pra ver o brasileiro. Sim. É, programação infantil maravilhosa do Sesame Street sempre. Ah, você falou bom. mais coisa aí. Adult Swim,
0: Adult Swim que tem alguma Adult coisa Swim também tem. em outros.
1: E aí tem uma coisa legal, é Rick and Morty. Sim. Tá juntinho com o americano. Então sai no no mesmo dia que sai o episódio no americano, sai no, no brasileiro também. Pela primeira vez a gente não precisa baixar quando sair o Rick and Morty novo. Então tá na quinta temporada, os episódios certinhos aí. Isso aí já é um, um chamativo bom para gente Já já é muitos assim. sim. É. Mas não tem tudo do Adult Swim, não tem o Too Many Cooks, por exemplo, que tem no americano e não tem no brasileiro.
0: Sim. Tem muita
1: coisa, né? Nessa no... mesma toada aí, South Park, não tem. O South Park tinha ido... Há muitos anos o South Park tinha ido pra internet. Depois ele entrou no rulo, Depois ele saiu do rulo e sumiu. Uhum. Aí ele foi pra HBO Max. E ele é tava mesmo? no HBO Max. HBO tá Max americano e não tá no brasileiro.
0: Tá mesmo. Olha só, eu, eu, porque o South Park é do, do Comedy Central, né?
1: Comedy Central. Não, era do Comedy Central, né?
0: Era, ele saiu também? Ah, eles
1: são... Acho que são o South Park Studios agora, acho que eles são uma coisa separada.
0: Entendi. É que o Comedy Central, quando ele saiu do, do Hulu, foi sentido pra mim, porque eu adorava assistir o Daily Show.
1: Sim, Daily Show... Putz, é tanta coisa que eu via bastante... Que sumiu. É. O que mais tem aí de, 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 de hub que você viu? Que eu, eu tô Crunchy com crunch roll aberto aqui só. Crunch é anime. né? anime. Crunchy e é eles, anime, eles não né? tem
0: tanta coisa, viu? Do Crunchyroll. Tá aqui Mesmo do A a Z? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 41 e um animes. Que eles têm aqui. E com um detalhe, que é um detalhe bem. Assim, tem coisas muito legais. Tipo, pra quem não, quem não, não teve chance de assistir, tem Inuyasha, tem Berserk, tem. Death Note, tem umas coisas legais. Tem coisas mais novas que aí eu não manjo mais tanto. Ah, tem, tipo, dos antigos tem Hunter vs. Hunter, tem Full Metal Alchemist, tem essas coisas assim. E aí tem umas coisas mais novas que eu não tenho a menor ideia do que seja. E eu... <risos> e, e... Só que qual que é o problema do americano? Legendado tem oito dos 41. <risos> o resto é tudo dublado. E aí, assim... Primeiro, né? Obviamente, americano tem uma, uma depressão de leitura. Sei lá o que acontece, se eles são obrigados a ler uma legenda, cai um olho, não sei o que, que acontece. E eles têm um, um, uma dublagem que não é, né? Tipo, a dublagem brasileira dá um pau mal na americana, até onde eu sei. Mas vamos que vamos. Faz parte,
1: é, sei lá. Se você gosta de anime, assina o Crunchyroll direto, continua baixando Melhor. como sempre fez. Sim. Ou vai no Netflix, que tem bastante coisa de anime no, no Netflix brasileiro. Tem mais não. algum hub aí, não? Não, não.
0: Tem... Aí tem as divisões acima do hub, que é, tipo, né? Suspense, sports, shorts, romance, reality, news talk. Isso tem também no brasileiro, né?
1: Tem. Tá, tem pode... comédia, crime, documentário, drama, fantasia, sci-fi, horror, suspense, internacional,
0: uhum. Kids
1: and Family... Local Productions, que isso não tem no americano. Que
0: é porque e... chama latino ah, mas... em americano. Sim. No, no mas americano. não tem
1: tudo, viu? No, no Max americano não tem o do Gregório do Vivier, por exemplo. O ah, Grand, não tem o Greg News. News.
0: Não tem. Não.
1: Então, Ou... aí que tá. Aí começa, começa a fazer diferença aí algumas coisas brasileiras. Mas antes de falar das, das coisas legais, vamos falar de um pouquinho mais coisas que não tem, que me, me chatearam bastante. Hum. eu tava num binge do do Anthony Bourdain ultimamente
0: hum. e não tá não com, tem
1: com o Parts Parton o Parts não tá no HBO Max americano e o anterior dele o No reservations estava no rulo saiu do rulo e não tá no brasileiro aí é foda e eu tava assistindo assim tava vendo um um atrás do outro aí agora não, não funciona mais e é bem... Agora estamos falando dele, porque fez três anos da morte dele, tá saindo um documentário sobre ele, que quando sair a gente vai falar aqui, não sei se vai ser um episódio especial, mas como eu gosto muito dele, eu vou querer pelo menos mencionar. É,
0: eu, eu, então, eu isso... senti... Eu tive um problema da minha transição, porque eu, hum. eu, eu assino a NET TV a cabo, e quem tem, eu tenho o HBO, para quem tem, você não... É, fica de graça o HBO Max. E... Sim. Nacional. Aí eu falei, porra, né? Vou assinar então, vou usar o nacional aqui plau, achar comigo. E mandei ver. Do, o, só que pra fazer o nacional, se você tem um americano, você tem de usar outro e-mail,
1: né? Sim, passei pelo mesmo problema.
0: Aí eu falei, ah, baba, vou pôr aqui, vou abrir na minha VPN, num, numa página incógnita, e aí vou colocar, vou entrar com, fazer meu cadastro com meu outro e-mail aqui. Fica vendo que é, é, o nível da burrice é alto, tá? Vou fazer uma, <risos> o meu cadastro com outro e-mail aqui. E beleza, e aí eu vou poder assistir a, o americano. E no incógnito eu fico, assisto o nacional. E tá, fechou, é nóis. Não vou ter de pagar nada mais. Ainda tinha pego aqui também, ó. Muito esperto. Eu descobri que o americano criou uma segunda... Um segundo layer de assinatura. Antes era um só, né? Era só R$14,90, não era isso? Sim. E aí e eles agora criaram fizeram
1: a versão com com propaganda.
0: É, com um comercial. E aí de R$14,90 caía para 9.90. Eu falei: "Ah, os 5 dólares faz diferença. 25 conto. Mais de 25 conto, né? E então, vamos baixar aqui para 9.90, beleza. Vamos embora. Aí baixei, mas obviamente, quando você sai dos R$14,90 e vai para os 9.90, você não tem mais acesso aos lançamentos, aos filmes. Você perde o lançamento é. do mês ali. Então, a hora que eu fiz foi, isso... Foi, foi, foi. Nossa. Toca aí o, o Smallest Violin pra mim aí. Ô, oh, <risos> burrice.
1: Aí e cê, aí... Você tá preso nos 9,90 e pagando Sim. brasileiro também.
0: Não, brasileiro eu então, não é. pago. É, é Brasileiro é de graça, pelo menos. Mas aí, tipo, fiz lá o meu catastrinho, no incognito e tal, não sei o que lá. Beleza, aí ele manda um e-mail pra você autenticar. E aí eu, muito esperto, fui e cliquei no e-mail, fora do incognito. <risos> e aí ele linkou a minha conta americana com a conta nacional, não no sentido de que eu podia acessar uma ou outra, não. A minha conta americana virou brasileira, ponto, mas pagando como americana. <risos> Menino... Aí não dá, né? Nossa, eu passei, eu juro por Deus, foi uma madrugada dura. Mas eu desfiz isso daí, eu consegui num... De uma maneira muito fácil, eu pus fogo no meu computador e tá resolvido. <risos> não, mas foi. Demorou, demorou um tempo até eu conseguir desfazer essa, esse erro, apagar todos os cookies. De, meu, um trabalho. Rolou. Voltei a ter. A, a, então, tipo, só abro a minha brasileira no Xbox na sala, bonitinho. Tá lá, brasileira, eu consigo usar. O resto, tudo tá na americana para não dar chance pro azar. Mas, já sabendo que, tipo, eu acabei, foi, tipo, eu fiz essa assinatura este mês, né? Eu mudei de R$14,90 para R$9,90 e já paguei. Então, eu vou até o fim desse mês, que é no meio do, de agosto, que vai ser para mim. E aí eu devo ficar só com a brasileira mesmo, apesar de todas estas deferências.
1: É. Assim, em teoria, você pega a brasileira, você paga a brasileira normal. Quando você viaja, tipo, você vai para os Estados Unidos, você abre lá a sua conta lá, em teoria ele deve mostrar a programação americana lá, uhum. ou seja mesma coisa que um VPN faz você abre o VPN aqui, o VPN diz que você tá em outro lugar e a HBO te dá o, a, a programação, em teoria é isso mesmo isso funciona na maioria das vezes, mas não sempre uhum. é, então é, o que a gente tá falando é, é um pouco de magia negra, assim, às vezes funciona às vezes não funciona é, uma vez no um iPad não funcionou e agora eu fui testar e funcionou <risos> Uma hora eu consigo espelhar e passar na MTV outra hora eu não consigo mais. Então, <risos> a sua... <risos> vai variar, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa, aí de, depende do dia da semana e da, da lua que está no céu.
0: É isso. Então, se você, por acaso, ficar chateado com alguma coisa que... que tipo, ah, não estou conseguindo fazer. Você assinou a VPN, porque a gente fala aqui, aí você foi lá e pegou o rulo e deu um pau. Relaxa, dá pau para todo mundo... A gente vive tendo Muitas de correr... A... É, a gente vive tendo de correr sei. atrás, de, de pensar em soluções, ou de também fazer as pazes. Tipo, teve uma época que o rolo em casa não entrava. Passou, tipo, uma semana e pouco sem entrar o rolo. E aí, tipo, os caras da VPN percebem, ajeitam o que está que, o que acontecendo de errado e aí a coisa anda e tal. É claro, você vai falar nossa, hein, que bosta. Você pagou aí 5 dólares pra, por 3 semanas. Então, ao invés de pagar por... Por quatro, tal uma semana você perdeu, mas é no final, na soma final, vale a pena, tal para quem gosta mesmo, para quem acompanha bastante Sim. coisa e gosta de assistir bastante coisa, vale a pena. E no final, você até ah. se diverte com as propagandas americanas da risada do, uh, do
1: propaganda de remédio, né?
0: Nossa, <risos> propaganda de remédio é a mais emblemática dos Estados Unidos, né? A coisa mais diferente Sim. que tem, porque tipo, eles são obrigados a falar todas as contraindicações e efeitos colaterais que, eles têm, que o remédio pode dar na propaganda.
1: Sim. E, então em, eles... Enquanto isso, a pessoa está feliz no fundo, fazendo coisas legais, <risos> encontrando com a família, e falando eh, esse, esse remédio pode causar diarreia crônica e morte, e não sei o quê. É,
0: é, muito bom. É, Eu brinquei com o Não tem porque eles são o
1: único país do mundo que faz isso, ou, ou um dos poucos países do mundo que fazem isso. Mas enfim, é. antes da gente falar mais diquinhas assim, eu só quero apontar mais algumas coisinhas que eu senti falta aqui, que tem a ver com a HBO mesmo, com um o canal HBO. Posso te que perguntar tem, uma coisa?
0: Se você é. dá uma olhada aqui, é uma coisa que eu senti falta quando eu migrei e não, não fui olhar de novo. Esse Dead hum. Damn Michael Che tem na, na brasileira? Não tem. Era um que eu tava na, no terceiro episódio, a hora que eu fiz, e eu falei, putz, eu não vou acabar de assistir.
1: Tá. E esse é o original, né? Isso é estranho.
0: É muito estranho, não faz sentido. É da HBO. Por que, que vai dar problema? Ou eles acham que não tem nessa público me... pro Michael Che porque não tem Saturday Night Live no Brasil? Será que é isso? Então,
1: nessa mesma toada, exatamente, o que eu sinto falta demais é o Last Week Tonight hum. do, do John Oliver. Mas tem, calma lá, tem, tá lá, bonitinho, hum. episódios desse ano, hum. mas não tá semana a semana.
0: Ah, não sai não junto. Tá
1: certinho. Agora parece que tá, mas a semana passada não tava, com certeza. Eles estavam, tipo, dois episódios antes e não sei bem porquê, porque, né, HBO que faz, é só uma legendagem, não tem nada demais, não tem produção difícil. É, e aí eu acabo tendo que abrir o YouTube pra assistir Sim. metade do episódio, que eles passam metade do episódio no YouTube, metade só no, no HBO. Então isso me faz muita falta, Last Week Tonight, do, do John Oliver. Esse é o que mais eu acho estranho não ter. Agora, tem outras coisas do catálogo da, da, da HBO que eu gosto muito. Eu falei do Partner Known, mas tem, por exemplo, Mr. Show, que Mr. é um Show. programa de sketch, de, de comédia, do Bob Dunkirk e do David Cross, super clássico dos anos 90. E tipo, é os comediantes dos comediantes. Eu tava revendo, e aí quando eu troquei para o brasileiro, aí não tinha mais. Aí eu fiquei triste de novo. É maravilhoso, vocês acharem em algum momento entrar no catálogo. Se entrar tá no catálogo, eu vou falar aqui, porque tem que ver. Chama Mr. Show. Aliás, Baba New Kirk acabou de se recuperar. Voa, Bob. De um ataque cardíaco no meio da gravação do Better Call Soul. Felizmente, ele vai viver e vai viver bem, aparentemente.
0: Já que a gente fez esse parênteses, eu vou falar aqui. No dia anterior ao que a gente está gravando, e é por isso que tem de ser falado, porque está muito, muito na pele, muito recente, pode ser uma crônica de uma morte anunciada. E a Cinemateca pegou fogo, né? Um dos armazéns da Cinemateca pegou fogo e a gente não sabe o que perdeu de cinema ali. Parece que tinha coisa do Glauber Sim. Rocha, que é um cara que é... Talvez, né? É meio
1: que... Ninguém conhece direito, né? Glauber Rocha, quem que se importa? É, a gente ainda não sabe realmente o que foi. Parece que, é, em termos de originais, originais foram muitos documentos, parece que parte dos, dos curtas de graduação da ECA da USP, foram pro saco também mas a gente não sabe ainda o, ca... o caso é, aconteceu essa tragédia e que era uma coisa 100% avisada todo mundo sabia que ia acontecer tinha matérias e mais matérias de jornal falando, a Cinemateca vai pegar fogo ela já pegou fogo antes, ela vai pegar de novo não tem nem segurança na, no prédio mais. tudo bem que não foi no, na Vila Mariana mas foi na Cinemateca lá da Vila Leopoldina é, não tem nem o que falar Aconteceu, é uma tragédia, não vai dar nada, é, mas é só mais um pra conta aí.
0: É, uma cerejinha de muitas cerejinhas num bolo, né? Vamos ver o que pois sobra, é. vamos ver o que sobra. E aí, o que mais você sentiu falta?
1: Mais uma coisa? Mais uma coisa nova que eu já falei aqui no episódio, Ih, no, no podcast, que é maravilhoso, que é comédia também, e devia estar aqui, é o How To With John Wilson, que é aquela série super estranha de um cara que... Pega a câmera dele, sai para Nova York e, e cria um, um tipo um ensaio assim, com as coisas que ele vai filmando na rua. É maravilhoso, engraçadíssimo. assim Engraçadíssimo, é, ele é muito original, muito diferente de tudo que você já viu. Assim. É, era para estar aqui, não tá. Então, dá para ver que comédia tem muita coisa muito boa que não tá aqui. É, em compensação, o que tem no brasileiro o que não tem no americano, basicamente produção latina. Mais produção latina, produção específica, é, brasileira, que tem quase nada de brasileiro lá no, no americano.
0: Em Cidade de Deus. E... É, então, tem na americana, tem na americana.
1: Não tem no brasileiro. Não tem? Não, acabei de ver. É, o Cidade de Deus no Brasil é um problema mesmo. É, não tem Blu-ray até hoje no Brasil. O Blu-ray que eu tenho é comprado nos Estados Unidos. Nossa, que estranho. Mas produção brasileira eu digo da HBO. Então, tem... Sim,
0: sim. Deve ter... Aqui no... no na gente americana americana, na parte que é latino, eu vi Cidade de Deus. Tipo, não tem... Não é que não tem Greg <risos> News. Não tem, tipo... Como é que era? O Mandrake. Não tem...
1: Mandrake era um... Tinha o Filhos do Carnaval, né? Filhos Foi do Carnaval. Bem mais uns 2000, assim. Aí tem umas coisas mais recentes, tipo o, o Hipnotizador, que é, que é Uruguai eu acho... Mas tem muita produção, tem muita gente brasileira trabalhando também. O PSI também é a mesma coisa. Sim. E mais recentemente eles lançaram agora o... o a Moça da Limpeza. A Moça da Limpeza, que é uma mulher que limpa cena de crime. Uhum. Eu não vi ainda. Parece interessante. Tem um que tá aqui como The Missing, mas eu não sei como é em português. Que acabou de sair também. Hard é uma comédia sobre o mundo da, da, do, de filme pornô. Parece que é bem escrachada também. Também não assisti. Então, tem produção brasileira acontecendo, isso é legal. Está movendo a, a, a indústria aqui. Tem muita coisa da América Latina em geral, filme sobre Maradona. Então, essas coisas vai ter menos no, no, no americano. Mas, então, nessas aí a gente sai ganhando. Eu acho que de coisas que estão faltando, tá bom, né? Vamos falar das coisas boas, então.
0: Vamos. Vamos para o que interessa aqui. A gente falou bastante diferenças. Então, vamos partir do, do princípio assim. Os filmes têm os lançamentos de cinema, e tem tido muita coisa legal. A, a gente falou brincando aqui de, de do Liga da Justiça, tem o, o, o Judas and the Black Messiah, é um puta filmão, tá, no, tá na HBO, Max. O catálogo de filmes da, da Warner. Essa é uma Sim. dica que é maravilhosa, tipo... Que tem... é a versão
1: mirim do TCM.
0: É, mas tem muito filme bom. Tem muito filme legal. Tem desde Cães de Aluguel... A, a outra história americana... Maravilhoso... Uma puta porrada... Pedrada na cara... É...
1: é. <risos> em mais jeitos do que um sal...
0: É... Perdão... Oh, foi... No pun intended... É... <risos> tem os Matrix todos... Que deve ser... Sempre bom ter... Fácil... Não, não tem por que não... Tem o Advogado do Diabo... Tem coisa pra caramba, né? Tem filme pra caramba... É...
1: Em termos de clássico... Tem alguns filmes do Kubrick, tipo The Shining, tem, tem Mágico de Oz, tem Dançando na Chuva, tem Falcão Maltês, Casa Blanca, Enter the Dragon, do Bruce Lee, Poltergeist, enfim. Tem bastante coisa bem legal, assim, bem legal mesmo. É, mas não tem tudo, não tem... Podia ter muito mais, assim, eu esperava. Quando eu vi que eles estavam anunciando a brasileira, eu vi que tinha uns clássicos e falei, oba, vai ter o TCM, mas não, não... Não tem. Não é o caso.
0: Não, mas tem, tipo, tem nos filmes é, internacionais tem, ba tem bastante filme do Almodóvar, tem uns 3, 4 do Almodóvar, não tem?
1: Sim, parte Sim. internacional é legal também. Não é essa, esse hub de, uh, da Warner, né? Mas, mas tem, tem bastante filme. O internacional deles é basicamente coisas latinas, né? Se for ver...
0: Então, pra mim, assim, o catálogo eu acho que vale a pena, porque tipo, se você estiver procurando um filme em algum momento, você fala ah, hoje eu tô afim de ver um t... tal tipo de filme, você vai achar tal tipo de filme porque, e, e provavelmente vai ter um dos que você, não... um do... dessa... dessa área que você não viu tem muita coisa bacana, assim dá pra, dá para passar um bom tempo só olhando e, e separando que você... os que você quer usar depois, e tem coisa de nova também.
1: streamings Todos os streams, em termos de catálogo, assim, eu acho que o da Warner é o não é o que tem mais filme, mas é o que tem os melhores filmes.
0: Uhum. Então, eu acho que, se a minha primeira dica pode ser alguma, é o catálogo de filmes. Aproveitem, procurem com calma. Vão por área, separem. Vai ver o que tem de terror, vai ver o que tem de internacional. Tem sempre coisa legal, fantasia. E, e eles têm os grandes filmes, né, de de cada área, e tem filmes maravilhosos, então você não vai se decepcionar nessa parte, é uma parte que a gente poderia eu poderia passar um tempo citando aqui sem parar, tem coisas desde coisas muito boas até um, um, umas besteiras que são divertidas de assistir, então clássicos como a gente falou, ele falou do você falou do Iluminado, né? eu acho que tem também o Laranja Mecânica, se eu não me engano tem,
1: 2001 então, tem, tem bastante coisa boa
0: e aí, se eu puder fazer um parênteses nessa parte de catálogo, o catálogo de séries da, da HBO, as antigas, que, né, que já, já passaram. É, eu vou enfim. falar disso. Eu então, vou deixar eu na sua mão. Disso
1: especificamente. Vou vamos nessa, então. Chamada. Eu ia falar de outra coisa antes, mas já vamos, vamos cair na... Por onde começar na HBO? Sopranos. Você começa pelos Sopranos. Aí você vê o Sopranos. Aí, aí você passa você um pode tempo ir...
0: pensando sobre Sopranos.
1: No Sopranos. <risos> Em algum momento vai sair o filme? Em algum momento não, em outubro sai a prequel do Sopranos, né? Que é o filme que se passa nos anos 60 e 70 com o Tony Soprano jovem, feito pelo mesmo diretor, quem faz o Tony é o filho do James Gandolfini. Vai sair na HBO Max, eu não sei quando vai sair no brasileiro, mas na americana é primeiro de outubro. Uhum. Meio o que sabendo tá do filme? Não vi, não quero ver.
0: Só te contei. você bom, faz o que você quiser com tá isso. Tá bom.
1: <risos> <risos> mas meio que já sabendo que, que ia sair o filme, eu resolvi começar a rever a série ano passado e um ano e pouco depois eu já tô no, na sétima temporada, já no meio da sétima temporada, se eu vir um, um episódio por semana, acho que eu, eu chego junto no final da série com, com um filme, com esse, essa prequel por que que eu tô falando isso? É a, minha, é a quarta vez que eu tô vendo a série, e assim, a gente fala de muita série boa aqui, muita série muito boa mas eu acho que nada chegou no nível de Sopranos. E não é porque é violento, não é porque é, é máfia. Foda-se. Não, não é isso. O Sopranos é um estudo de personagem como não tem na TV, como não teve no cinema. O poder do Chefão não tem um estudo de personagem tão foda. Assim, Não é porque o poder do Chefão é ruim, é porque o Poder do Chefão tem nove horas de duração total. Mais ou menos, sei lá. Sopranos são 80 horas. Você tá 80 horas ali com aquele cara. Você sabe os pontos positivos e negativos dele, você sabe o que ele tá pensando, sabe o quão desprezível ele é, mas também ele tem uma humanidade. É, o, o nível de, de, de escrita é maravilhoso, assim, não teve para ninguém até hoje. Eu acho Sopranos o auge da TV, ponto final. Assim. E a eu gente fala ass... muito bem de muita coisa aqui, inclusive da HBO. Eu mas Sopranos embaixo. é um. é. Não sei se vai valer a pena a gente fazer um episódio só de Sopranos, mas pelo menos a gente vai falar do Many Saints of New Work, que é esse filme prequel aí, quando sair. Além do clássico Sopranos, tem o clássico The Wire. <risos> eu é impossível... Devo quando acabar Sopranos.
0: É impossível, né? A gente não falar de um, de um e do outro, né? Eu acho que eles são, tipo... O, o, a, o, a parte alta da, da produção da HBO em... Todos os tempos. Sim, da, da TV, Sim.
1: né? Da TV. E toda a produção do David Simon, do The Wire, né? Então, The Wire, depois ele fez o Tremé, depois ele fez uh, o The Deuce, que foi a última coisa que ele fez, mas ele fez uma minissérie no meio chamada Show Me a Hero. Ele só trabalha na HBO, não tem tudo dele aqui, mas tem a maior parte. Ele fez umas coisinhas antes, que não tá nem no americano, chama... The Corner, que foi uma coisa que deu origem ao The Wire. Mas o The Wire, assim, falando em 10 segundos, é uma série sobre o crime organizado em Baltimore, sobre a polícia, sobre o pessoal da favela, o pessoal que vende, aí depois vai passando as temporadas e você vai pro pessoal que traz a droga via. Os portos, depois você vai falar com o pessoal do sistema educacional que gera essas coisas, o sistema político que dá margem para esse tipo de coisa se legalizar é legal ou não, depois acaba falando sobre a imprensa, o papel da imprensa em tudo isso é um estudo, enquanto Sopranos é um estudo de personagem, o The Wire é um estudo sociológico, é um negócio sobre como o sistema funciona para guerra ao crime, e assim ele tem violência e tal, mas ele não é ele não glamoriza a violência, ele, ele é super documental e, conforme você está vendo, você vai ver todos os atores estão ali, estão super grandes hoje. Idris Elba começou lá, o Michael B. Jordan começou lá, uma galera ali, você vai ver, ah, essa pessoa saiu da... Todo mundo saiu do The Wire, porque é uma série é, bem seminal, assim. Não vou me estender nos outros, não, mas Six Feet Under também é maravilhosa. Coisas mais recentes, que a gente falou aqui. Barry é uma comédia incrível da HBO com o Bill Hader. A gente falou no, no, no podcast várias vezes. Watchmen é a melhor coisa que você vai ver nos últimos seis anos, sete anos com aí. Com tranquilidade. Eu já tinha falado aqui do... Como é que chama? The Plot Against America, do David Simon também. Maravilhoso. Algumas coisinhas mais escondidas da HBO. High Maintenance, que é uma série de curtas que veio da, da internet sobre um, um cara que vende maconha em Nova York andando de bicicleta. Então são curtinhas assim que ele ele é a linha condutora porque ele vende para as pessoas, mas é uma série sobre jovens adultos ali e velhos e mais jovens que consomem a maconha do cara e cada um é um curta assim único, assim. Bem bem legal, bem bem pensado, bem escrito.
0: Eu tenho algumas, eu tava esperando você falar, mas para não te atrapalhar, mas tem algumas não, tá que eu não eu não não posso deixar de fora. É, eu acho que são, são muito boas. para mim, uma, além das duas que você falou, que são topo do topo ali, de, de tudo, eu assino embaixo. Se tem outras séries que são pesadas e boas, Boardwalk of Empire chega, às vezes, em alguns momentos, é quase nesse nível. Se tem... Sim, carne é muito boa. Tem Carnivale, que é uma série que eu amo de paixão, e ela tem duas temporadas, porque aparentemente só eu e mais um amigo meu assistimos, o Leon <risos> o... Eu,
1: preciso, eu, eu, vi, eu vi tipo três episódios, eu preciso continuar tá na minha lista
0: ela é, bem, ela é bem boa, tem uma série que eu adoro que tipo, eu indico pra todo mundo e que eu sei que não tá no, na alegria de todos, mas eu acho muito, muito boa, que é Newsroom, eu adoro Sim, o jeito que também. que ela é escrita eu adoro os personagens dá pra você tentar fazer um, uma coisa decente da notícia isso é sempre legal. Tem... É, o
1: é, é do... Do... Aaron Sorkin. Aaron Sorkin né? Então, é, é aquela, aquele viés positivo e sarcástico ao mesmo tempo do Aaron Sorkin, né? Meio, meio metido, assim. Que eu também gosto e tal. É, eu não sei quanto, quão, quão bem ele envelheceu, né? Porque eu também não sei. Isso é foi tudo pré-Trump. Sim. E, então, eu não sei se isso fica ingênuo demais, talvez. Mas Tem é muito algum... bom.
0: É, tem algumas coisas que são, são mais bobas e, e que, que funcionam, que é tipo Search Party, que é, também é curtinho, e que tem umas coisas divertidas de vez em quando. Eles eu têm ia uma... falar do
1: Search Party aqui. Você viu bastante?
0: Eu vi um pouco. Você ia dar de dica? É, Separado? Porque
1: é, é, assim, na verdade eu tô começando, né? Eu vi quatro episódios só. Ah, então. Mas é coisa, eu ouvi falarem muito bem mais pra frente. Então, fica uma pré-dica, assim, eu vou, vou continuar vendo e vou falar se é tudo isso mesmo. A Search Party com a Alia Shakti, né, do, isso. do Green Room e do Arrested Development, em que ela é bem esse público do, do High Maintenance que eu falei, tipo, uma jovem de Nova York, é, que tem a vida independente dela, e ela descobre que uma amiga da faculdade dela desapareceu, e ela, pessoa horrível, e os amigos horríveis dela nojentos uhum. todos, ficam é, fissurados em ir atrás dela, da, da desaparecida. Eu acho que se você é... passa
0: pela estranheza e, e assim um pouco de, de nojo que os personagens dão no primeiro episódio, especialmente, logo que começa, depois que passa isso daí, eu acho que a coisa encaixa um pouco. Não Sim, sei se você eu tô teve gostando isso.
1: mais dos, dos últimos episódios do que dos primeiros. É. Mas me disseram que fica bom mesmo nas outras temporadas. Então, vou falar aqui quando chegar lá.
0: A HBO, ela tem um negócio que, é, que eu acho super legal e que, pra mim, tem dado muito certo na, em épocas recentes, que é lançar micro séries né? Uhum. Uma, uma, mini, uma série de seis episódios e acabar ali e tal, ou menos até. Então, em tempos recentes, por exemplo, Little Big Lies era pra ser exatamente isso. Uma temporada, um puta elenco, oito episódios... Amarrou e acabou. Infelizmente fez tanto, tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles tiveram de continuar, né? Eles continuaram para a segunda <risos> temporada. Além do, do Little Big Lies, eles fizeram Sharp Objects, que termina Sim. numa high note muito boa. Outra que eles acabaram Sim. fazendo, que, que é bem recente, que está na HBO brasileira, é o The White Lotus, ou Lotus, sei lá, Lotus Brand. É, essa é uma lá, dica que
1: falar. eu ia dar também. Inclusive, é eu ia um... dar na próxima coisa que eu ia falar.
0: Mas eu falo... Então eu não vou falar do White não, Lotus. Não. É. e Eu vou falar Acho do... Tá, no...
1: tá em sintonia.
0: É, eu vou falar do The Undoing, que eu cheguei a falar aqui já, em outros episódios. E é uma série que é também super fechada, um elenco muito, muito bom, bem escrita. Eu falei na época de um outro problema que eu senti. Mas esse é o tipo de coisa que a HBO vai te, te acertar do nada, de surpresa, com uma séries dessas, que são curtinhas e tal. Em paralelo, eles têm essas mega séries que, que todo mundo conhece, tipo Westworld e Game of Thrones, que estão aí na lista de todo mundo, né? Então, Game muito... of quem? É, esse aí. Por muito tempo, né, quem tinha HBO em casa, né, quem assinava o canal HBO, se trazia todo mundo para assistir o próximo episódio do, do Game of Thrones ao vivo ali com todo mundo. Que passava ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. E agora você tem isso aqui a seu alcance. Posso fazer o último link dessa sua parte de séries, Dave? Vamos lá. Do, do que eles têm? Essa é uma parceria muito legal. Eu não sei com qual canal inglês. Eu tô achando que é a BBC mesmo. Mas Sim. eles têm algumas séries que eles trouxeram da, da Inglaterra para cá que eu não, não acredito que são originais da, da, da HBO. Eles podem ter posto dinheiro em, na produção, mas o, elas são da, do canal lá na Inglaterra, que, e aí o parceria foi para cá. Então tem o Chewing Gum, que é a primeira uhum. série que ficou mais famosa aí da... Como é que é o nome dela mesmo? Michaela? Michaela Cole. Michaela Cole. Tem I May Destroy You, que eu acho que aí já tem dinheiro da HBO, né? Sim. Uma que eu tô assistindo agora, que é uma dica que eu vou dar depois com mais calma, que chama Starstruck. É... Sim, você tá vendo? Eu ouvi tô... falar muito bem. Tô vendo, sim. É, tem Curtinha, mais... né? Tipo... Curtíssima também. Super cinco ou seis episódios, bem... bem estilo inglês mesmo. E tem uma série que a gente cansou de falar aqui, que também é nesse, nesse estilo, que é Years and Years. Sim. Então, tipo, essa parceria... É uma tam... série que
1: também ficou velha já, né? É, é uma série muito boa que especulava sobre o futuro, mas ela não previu a pandemia. <risos> ela do ano. Ela é de 2019 e, e se ela previu a pandemia. É, na trave. Ela prevê um monte de outras coisas aí. Então, por causa disso, por causa da pandemia, ela ficou velha, eu acho. Sim. Mas é muito boa. Bem legal.
0: E a HBO ela tem aquela coisa, né? De tipo, uma formulinha que precisa ter, né? Que é tipo violência drogas e sexo. E a maioria das séries tem de ter... E aí te, eles começaram a pôr fantasia depois de um tempo, assim. Então, a maioria das séries da HBO por um tempo foi isso, né? Tinha de ter um, dois desses três pra, uhum. pra rolar. Então, tinha muita coisa nesse estilo. Tinha uma que fazia um jackpot nas quatro, né? Que por um tempo foi até grande e depois foi... Todo mundo foi meio que descendo do trem, que é o True Blood. Que... Sim. Foi, teve um Esse momento... Eu nunca vi, nunca foi... Você nunca participou desse trem?
1: <risos> Não, eu, eu sou fã do trabalho anterior do, do Alan Ball, que é o Six Feet Under, né? Sim. Que é a, a série clássica ali da HBO sobre a família que tem um, uma, uma casa funerária. Drama familiar, assim, cada um tem os seus problemas, mas a série é muito engraçada, sempre faz piada com as mortes e vai, vai crescendo, assim. Você vai, vai ficando junto dos personagens pelos... Acho que são seis temporadas. Sim, e tem o um final maravilhoso também. Sim. É um clássico que vale a pena ser visto.
0: Alan Ball, que também é conhecido por ter trabalhado no, no Beleza Americana, né?
1: É, ele é o um roteirista. Ganhou o um Oscar de roteiro. Não é
0: um Zé qualquer, né?
1: <risos> não, cara. Não, ele tá com uma coisa nova aí. Um filme na Amazon, eu acho. Mas eu não vi.
0: Qual é a sua próxima dica, Dave?
1: Bom, a minha próxima dica é uma série da HBO também. Essas minisséries que você tá falando aí, que... Tem poucos episódios, é fechadinha. Há uma série nova de um cara chamado Mike White, chamado White Lotus, Lotus Branca, que é o nome de um hotel no Havaí, um hotel super chique, para milionário sim. Até agora foram três episódios, provavelmente mais quando esse episódio sair aqui, é sobre os, membros de, os, os ricos que vão frequentar esse, esse hotel por uma semana e sobre o staff do hotel. E sendo uma série do Mike White, é uma série que tem um humor bem, bem refinado, assim. Não é nem refinado. É um humor bem depressivo, assim, um humor bem melancólico. As coisas que acontecem são meio patéticas, assim. Então, tem a família da. De uma, que quem, faz, quem faz a personagem. A personagem é tipo a, a dona do Google. Então, tem ela, o marido, a filha, a amiga da filha e o filho adolescente. Tem a empresária que tá deprimida porque a mãe morreu e ela tá levando as cinzas da mãe para ser jogada no mar. Tem o casal em que o cara é bilionário, só que o cara é super nojento, assim, o cara é super escroto, que acabou de casar com a Alessandra Dadário lá, que faz a, a menina, que é uma jornalista, que é super bonita, e você não sabe o que ela tá fazendo nesse relacionamento. É, e é sobre o staff do lugar também como é que o gerente do hotel lida com a, teve uma a, a, como é que as, os funcionários encaram esses hóspedes milionários como que um trata o outro não é um experimento sociológico tipo The Wire assim, mas é é gostosinho de ver tem essa pegada de gente horrível fazendo coisas horríveis que a HBO gosta bastante, mas é, não é tem pesado, uns não é difícil
0: tem uns personagens detestáveis
1: sim Sim, o o, o cara do Lord Mel é especialmente detestável.
0: Ele é muito e as, as meninas são também dureza.
1: Sim. Você curtiu também, tá curtindo?
0: Tô curtindo. Não acabei ainda não, ela é curtinha mesmo. Assisti, acho que dois episódios e parei no comecinho do terceiro. Mas o eu... curti. Eu disse, sim. É, tem... Se você não
1: sabe quem é o Mike White, ele é ele fazia parceria com o Jack Black. Tinha uma empresa Black and White eles fizeram o Escola do Rock juntos. E mais recentemente ele fez uma série para HBO também, com a Laura Dern, chamada Enlightened, que é outra diquinha aí, em que é bem essa pegada também de, de melancólica, meio deprimida, mas engraçado mesmo assim, que é ótimo. São só duas temporadas, assim, pequenininhas, tem, sei lá, seis episódios cada uma, nem isso. Muito, muito boa, muito, muito pouca gente viu. É, mas vale a pena ser descoberto. Se chama Enlightened, tipo, iluminado, assim.
0: Uhum. Ela, ela, eu lembro que quando saiu, é meio que faz parte do, do ressurgimento da Laura Dern, né?
1: É, sim. Ela voltou a fazer um monte de coisa boa ao mesmo tempo. Sim.
0: Só pra não esquecer,
1: do catálogo
0: que a gente pode adicionar, tem Angels in hum. America, que é uma minissérie que eu achei maravilhosa quando assisti. Ela é da década de 90... Mas é um elenco estelar, com Alpatino, Patino, Mary Streep, é pesadíssima. O assunto é sério, é sobre AIDS nos anos 80. Cara, é, é, eu indico para todo mundo assistir, é, é pesado, é porrada mesmo. Não, não, não acho que não vai ser, mas tem coisa muito, é, muito legal, muito bem feita. Tem Leftovers, que é uma série que, acho que se a gente falou <risos> pouco aqui. Eu queria só reforçar, porque como a gente não falou muito, Vale a pena uhum. dar de dica. Nosso
1: primeiro episódio do podcast foi sobre Leftovers e quando acabou a gente falou também. <risos> Leftovers e Watchmen são as, as, as melhores coisas da década em termos de série pra mim e as duas são do mesmo cara.
0: Sim, é, que também é um cara que já tinha feito outra coisa que a gente gosta bastante também, então vale a pena acompanhar esse cara por aí aí tem uma série que tá ainda saindo, eu acho que vai continuar saindo, mas tem duas temporadas, que é o Room 104, tem episódios uhum. muito, muito legais, tem True Detective, que tipo se não por mais nada, a primeira temporada vale tudo, a terceira também é legalzinha, a segunda tem alguns momentos interessantes, é... Pula a
1: segunda, por favor, pula a segunda
0: É, é melhor pular mas tem, tem essas coisas <risos> tem, tem um outro episódio que eu acho bem, bem bacana, pra fechar dá pra você perder muito, muito tempo com coisa de primeiríssima qualidade só vendo o que tem de catálogo.
1: Sim, falando em catálogozinho aqui rapidinho, uma é... série nem é da HBO, mas está no HBO Max, Mad Men, se você nunca viu. Ficou no Netflix por muito tempo, nem sei se está lá ainda, mas agora está no HBO Max, então...
0: Mad Men é uma daquelas, é... né? É, na verdade é a única, porque o primeira, a primeira temporada é da HBO.
1: Não, a, MC, Breda... a primeira série não, da AMC. Acho que não, porque a HBO recusou. Foi
0: isso? Porque Eu... o,
1: cara, o cara que escreveu, hum. ele era do Sopranos. Ele uhum. tinha escrito o piloto do Mad Men antes de trabalhar pro Sopranos. Ele foi pro Sopranos na quinta temporada,
0: hum. ficou
1: lá as três últimas temporadas, e por causa disso ele, ele conseguiu produzir o roteiro do Mad Men, só que a HBO passou. E aí ele foi na AMC e foi a primeira grande série da AMC. E Breaking Bad vem na sequência. O branco, branco o nome do cara.
0: Kyle, Matthew Weiner. Weiner. Isso, é isso. Matthew, Matthew Weiner. Kyle, pois Andy. é, Mad
1: Man, que é da AMC, tá no na HBO e não tem desculpa se você não viu ainda. É, como o cara veio do Sopranos, ele é uma das séries clássicas aí de anti-herói que o Sopranos criou, né? E é muito boa mesmo. Eu achei que demorou um pouquinho para engrenar, mas tem gente que adora desde o piloto. É, no final, é, fica maravilhosa. O final, especificamente, é, é muito bom.
0: Bom, voltando aqui então para as dicas. A primeira série que a HBO pôs no ar, como sendo a série que vai... motivo para você assinar a HBO Max, era uma série chamada Raised by Wolves. Não é isso?
1: Sim, do Ridley Scott.
0: É, esse Raised by Wolves, ele, ela é legal. Ela é uma série bonita, muito. Dá pra você ver que eles gastaram uma grana na produção, né? Isso
1: é um sci-fi, né?
0: É um sci-fizão em que as crianças da Terra estão sendo criadas por dois robôs em um outro planeta porque a, 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 o nosso, nosso planeta já cagou e a humanidade meio que tá dependendo dessas crianças crescerem e tudo mais. Isso é o que a gente sabe e aí tem os perigos do planeta você tem caçadores com que aparecem também por lá Você tem uma série de coisas que que acabam é, é... moldando o jeito que você está entendendo porque tem partes da história que não estão sendo contadas para você tal é uma série com a cara da HBO desse materialzão assim esses... essas coisas grandes que eles estavam te... que eles tentam fazer para sempre ter um, um slot para esse para esse tipo de coisa é uma série legal, eu até indico ela para quem quiser ver, mas a série que me ganhou mesmo foi a The Flight Attendant. Que se uh -huh. Raised by Wolves ela tentava ser essa, essa mega produção, a The Flight Attendant ela não tentava e acabou conseguindo de certa maneira. Ela é uma produção muito bem feitinha, para quem conhece, né, a atriz principal e, e produtora executiva da série é a atriz que fazia a Penny. No The Big Bang Theory, Akala e Coco. Ela montou essa série. É uma série que teve de conviver um pouco com a pandemia. Que ela, saiu, ela começou a sair no pré-pandemia. Acho que começou a sair em março de, 20, de 2020. E não tinha acabado todos os episódios. Então eles tiveram de dar um jeito de encaixar o final da temporada. De alguma maneira, em, tipo, deu uma travadinha só na ordem de, de saída. Mas é uma série leve, de, no, no jeito de contar a história, ela é leve, ela é divertida, mas ela tem bastante coisa séria acontecendo ao mesmo tempo. Então ela é uma uma aeromoça de uma companhia aérea que acaba se envolvendo muito flirty, né? ela, aquela coisa de tipo um, um caso em cada cidade que para, com um pezinho ali no, no princípio de alcoolismo. E ela acaba se envolvendo com um cara que, é, que tá no voo dela. Numa das noites, eles saem pra beber juntos na cidade que elas estão. Eles saem uma vez pra, pra jantar, acabam bebendo muito. Ela tem meio que um blackout. E quando ela acorda, ela olha pro lado e o cara tá morto do lado dela. E ela não tem zero noção de o que aconteceu, porque ela teve um blackout total, assim. Então, é um... Tem essa... Esse crime, essa, essa, o que aconteceu, será que eu tô envolvida ou não tô? Quem mais pode estar tá? e tudo mais? Enquanto as coisas vão rodando em volta. É uma série divertida, ela vale. Eu acho que vale assistir sem. Do jeito que eu vi também, sem uma expectativa muito alta, mas que vale a pena pro andamento das coisas. Você não viu, né?
1: Não, não vi. Tô, tô pra ver. Assim, eu não tinha visto ainda porque não tinha HBO Max no, na minha TV. Uhum. E agora tem.
0: Se eu tiver de bobeira então... com. Tempinho é, sobrando.
1: Tipo, eu não, conseguia ver, eu não conseguia ver no meu quarto. Aí, agora eu consigo. Boa. Eu tinha falado do Barry, né? Que é aquela série de comédia um pouco mais séria com o Bill Hader, que é maravilhosa, que tá logo, logo vai, vai vir a temporada nova. Vou falar de uma outra série também, original, da HBO Max, é, que também envolve um pouco o mundo da comédia, chamada Hex. Ah! Hex. É uma série com a Jean Smart que você conhece do Fargo, do, do Watchmen e do Legion, aquela loira mulher mais velha. Uh, ela faz uma, um, um fenômeno do, do stand-up super clássico, assim, uma, uma, tipo uma Joan Rivers da vida. Que ela já teve a carreira dela, ela foi super pioneira nos anos 60, 70, e hoje faz é, show em Las Vegas todos os dias, e ela vive para a carreira dela. E ela está um pouco... As piadas dela têm um público mais velho, assim, ela, ela não tá se atualizando tanto. E ela acaba tendo que trabalhar junto com o outro lado dessa série, que é uma comediante muito mais jovem, tipo, 20 e poucos anos, é muito, muito bem-sucedida, só que ela se deu mal no Twitter. Ela tweetou errado, foi cancelada.
0: Cancelada, E é uma né? pessoa
1: bem arrogante, assim, bem nojenta, ela não consegue voltar. Então, ela acaba... É, ajudando essa veterana do Comédia a escrever. E é sobre, a série é sobre o relacionamento delas. Eu não acabei ainda. Eu tô na. a primeira temporada, né? Vai ter a segunda. Eu tô no episódio 6 ou 7, eu acho. Mas ela é bem legal. Ela não é perfeita, mas ela é, é muito bem escrita. A química da, de todo mundo ali tá maravilhosa. Tipo, a Jean Smart é. a Jean Smart é incrível. Tipo, já dava pra ver que ela era boa em nas outras séries que eu citei aqui, mas aqui, como ela é a protagonista, dá pra ver mais. É uma série engraçada, uma série meio também sobre gente horrível fazendo coisas horríveis, mas é, é, é mais focado no, nesse ramo da comédia, assim, não chega a ter violência nem nada. Pelo menos não até agora. Então vai ter a segunda temporada, tá, ganhando, tá pra ganhar um monte de prêmio, então se você não viu ainda, dá uma olhada, chama Hacks. Hacks Muito de bom. tipo... Não incompetente. Tem um, tem um nome certo em português. É,
0: é, é, eu, sei, eu sei o que você quer dizer. Tipo eu, Ele vai só passando... Eu, eu Esse não... cara é uma
1: farsa. É, uma é coisa isso. Uma farsa. uma
0: farsa. Uma farsa funciona.
1: É é como você qualifica alguém. Uma farsa. Uma pessoa que não é boa no que ela faz. Enfim. Rex. O que bom. mais você tem aí?
0: Eu tô, eu tô quase acabando uma série também nova da, do HBO Max. Que chama Made for Love. É uma hum. série que é com a Christine Miliotti, que é a... ficou famosa no How I Met Your Mother. Tem o Ray Romano, num papel estranhíssimo. E eu acho que esses são os dois principais. E que eu, eu acho que todo mundo vai gostar, porque ela não é pesada, ela é estranha, ela, é de... ela, é... ela me lembra um pouco vários episódios juntos de... de Black, Black Mirror. Mirror. E, e, tipo... A ideia principal é um episódio só de Black Mirror. Eles são um casal. O cara é um desses, tipo... Milionários do ramo de... De, de tech, né? De, de coisas tecnológicas. Eles saem uma noite só. E já dessa noite ele já quer ficar com ela. Leva ela pra casa dele. E ela não sai mais da casa dele desde então. Eles casam e tudo. E é uma, essa é uma casa... A casa dele é... Se Segregada de tudo no meio de um deserto, parece. As coisas todas, a tecnologia toda da casa, cada uma, cada ponto do que ele criou ali poderia ser um episódio separado do Black Mirror. O, seria, o Black Mirror ele pega uma tecnologia e leva aquilo pro máximo expoente possível, né? E, o... e, e eles não vão a fundo na maioria dessas tecnologias, mas tá lá. Tem um monte de coisa, dá pra gente pensar em 30 em 30 pepinos que cada uma dessas tecnologias causariam. Mas o assunto principal é... Ele resolveu que ele ia melhorar o relacionamento das pessoas. E para isso, ele criou um chip que ele vai implantar no cérebro de cada um do, dos parceiros... Para o pro pensamento dos dois se interconectar. Então, os dois têm acesso Vixe. a todos os pensamentos. Eles estão testando isso com golfinhos. Bom... A, a, a premissa é essa, basicamente, e ela, o que você descobre é que a Cristina Milhotti não quer. Ela quer ir embora.
1: É, o que eu tinha ouvido falar é que era, tipo, a premissa, a, a abertura do Invisible Man, o Homem Invisível, com hum. mais recente, que, tipo, ela é casada com um bilionário e ela não consegue escapar. Ele não deixa ela escapar. é Só é, que aí tem, envolve outras tecnologias, é isso.
0: isso tem isso, eu eu ele, ela isso ex... também dela querer escapar. Ela escapa, ela quer escapar, é. ela escapa, mas ela descobre que o chip já tá implantado. E aí, hum. esse, aí começa a série, é a série legal. até esse ponto. E é legal, o Ray, o, o Ray Romano faz o pai dela, e aí já tem também um outro, um, um outro pepino que poderia ser tipo bizarro, que a mãe dela morre e o Ray substitui a mãe por uma boneca e é isso, ele trata a boneca é meio que um manequim, na real e ele trata o manequim como um ser humano normal, tem nome, ele fala pra não xingar o manequim na frente do manequim ele dorme abraçado com o manequim, ele le ele faz real comida doll. é, ele faz comida pro manequim e tal, é uma situação bem estranha pra você ver o Ray Romano é muito legal, ele tá super, super bem no papel, assim, eu adoro certo,
1: tá é... as diquinhas aqui de animação animação adulta é, a principal aqui é uma série que eu não lembro se eu cheguei a falar no, no podcast é uma série do Genndy Tartakovsky aquele russo que fez o Samurai Jack, fez o Dexter, é um dos grandes animadores de todos os tempos aí. e ele fez uma série não sei se vai ter outra temporada, mas por enquanto é só uma sobre um tipo um Homem das Cavernas ultra violento e não tem diálogo nenhum a série inteira, yeah. todos os episódios são sem diálogo. Então você imagina a ação do Samurai Jack, mas ao invés daquele cenário é, Japão feudal com robôs, é um cenário pré-histórico em que os humanos têm tem dinossauros ali no meio, então não é historicamente de verdade. E a história é que ele é, faz uma parceria com uma Tiranossauro Rex e eles caçam juntos. É uma série ultra, ultra violenta, super pesada, muito, muito sangue, é muito bem animada, assim, traço ótimo. É do Adult Swim, né? Então tá aqui na, na HBO Max também. Muito, muito legal. Nessa mesma pegada super violenta, tem a série da Harley Quinn. Olha! Que eu só comecei a ver, só vi o primeiro episódio, mas já, já deu pra sacar. A gente tinha falado aqui do Invincible, né? A gente fez o episódio inteiro do Invincible da, da Amazon é naquela pegada, em termos de gore, assim, de violência. É uma série que pega a personagem da Harley Quinn, coloca ela como protagonista, e até onde eu vi, eu imagino que vai mudar, assim. Ela tá caindo na real que ela não precisa do Coringa.
0: Uhum.
1: Quem ajuda ela é a Poison Ivy, né? A Aero Venenosa, e elas moram juntas, e ela, elas têm que... Tipo, ela tem que cair na real que ela tava no relacionamento abusivo. Então é uma série de que é engraçada, tipo, mas não é comédia comédia, é mais gore, é mais violência mesmo. É, só vi o começo, então não dá para dizer como é que tá tudo, mas ouço falar muito bem também dela como um todo. Toda a aba do Adult Swim do, do, que, que tem aqui na HBO Max é legal. Tem Robot Chicken, tem, tem outras coisas assim que, que valem a pena ser vistas.
0: E tem, tem, série, tem desenhos que não são do Adult Swim, mas que merecem a mesma atenção. Porque tem Steven Universe, tem é, Dexter, Laboratório Sim. de Dexter, tem... Tem
1: Adventure Time, que é excelente.
0: Exato, Hora de Aventura, é um pouco então. É absurdo demais,
1: mas é excelente, é. E tem Gumball. Gumball, é isso, incrível o mundo de Gumball. Gumball é, é que, que eu achava que era só ok, mas é, ultimamente eu tenho visto e tô apaixonado por Gumball. É muito, muito engraçado.
0: Ah, e, e, eu a, feito. e apenas um show também, que é bem legal.
1: Oh. sim, sim, mas ainda na parte de animação adulta, uma coisa aqui que o pessoal da nossa idade vai lembrar é a animação do Spawn sim. do Todd McFarlane meu da Deus, tá aqui. eu vi que tá tá eu... aqui inteirinha
0: e eu passei assim como se eu não tivesse visto continuei scrolling <risos> o... eu nunca
1: mais revi mas eu lembro que na época eu adorei, eu sei que a animação é muito boa mas lembro-se a história é muito boa
0: é, eu também não sei Bom, mas é de desenho tem bastante coisa, né? Tem isso sem, sem dúvida. Tem essas opções todas aí que dá pra é um prato cheio. O que, que tem de stand-up?
1: Nada. Hum. Zero. Toda a parte de comédia não veio. Toda não, hum. né? Mas.
0: Posso xingar então agora rapidinho? Xinga. A parte de stand-up, que é maravilhosa da HBO, não veio pro nacional ainda. Eu não sei se é porque eles não acham que tem público. Ou se tem algum problema de, de, de direitos. Público... Tem é. algumas
1: coisas. Tipo, tem, tem uns clássicos da Ellen DeGeneres. Tá. É,
0: Qual da Ellen DeGeneres de tem? Coisa, né?
1: Tem o Here and Now e tem o The Beginning, que é mais recente, eu acho.
0: Esse da, da Ellen falando de procrastinação é maro, maravilhoso. Olha, tem no YouTube também, mas se você tiver no, como assistir no, no HBO Max, assista. Ela faz... É tão redondo, é, é muito difícil quando é tão redondo assim, porque do jeito que ela começa, ela termina sem precisar é, ficar cortando. Então, ah, sabe quando você puxa uma piada de outro lugar, ou você muda de história no meio? Não, ela vai. é como se ela estivesse desfazendo um novelo de lã, e conforme ela vai desfazendo esse novelo de lã, ela está montando exatamente o mesmo novelo do lado, assim. Esse é o especial. Ele é... Eu acho super, super redondo. É, eu acho que é de 2003. Esse. É, o novo dela chama Relatable. Mas tá no Netflix. É do Netflix. Hum. Como não veio... Vários... Vários do, Das coisas que eu assisti na última semana... Infelizmente não tem. Tem o, o, o... Do Gerard Carmichael. Love at the Store.
1: Carmichael tem. Love at the Store. Tem o Eight.
0: Pode ir feliz. Tignotaro, o que que tem dela? O do George Carmichael, os dois são muito
1: bons. Chique Notaro tem o boy, Boyish Girl Interrupted, que é bem bom. Bem bom. Tem um o que é novíssimo, Drawn.
0: Drawn é novíssimo, saiu essa semana. É um stand-up inteiro em, em desenhado, ela inclusive. E tudo que ela fala, eles mostram do lado de fora, do desenho. Então, tipo, a, 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 eles desenham o que ela fala. Então, ela tá contando uma história tem o desenho da história. Eu não, hum, eu não, não consigo sabe. te dizer se é, tipo, desenhado por cima, tipo, né, naquele rotoscopia lá, ou se, ou, ou se, tipo, foi tudo desenhado desde o começo. Porque o meu problema é que tem uma piada que acontece com algo que acontece no palco que, cara, se ela pensou nisso... Parabéns. <risos> é, realmente, tipo, é o que eu posso falar. Ela mandou bem demais.
1: Então chama-se Tignotaro Drawn. Drawn. Tipo, desenhado.
0: Isso. É novo, é muito... É legal. Eu gosto da Tignotaro. Eu acho que assim... Sim, ela é bem boa. Ela teve... Ela tem dois especiais que são
1: maravilhosos.
0: E alguns... E os outros são ok. Esse Boyish Girl interrupt, Interrupted é muito bom. E o principal, o maior stand-up dela não foi gravado. Que é quando ela descobre que ela tinha câncer e o caralho e tal. Sim, foi... tem um áudio. É, então, só tem o áudio. Eu ouvi é muito bom. Mas, Sim. infelizmente, é o que a gente tem pra isso, assim. O do Larry David, do Kirby Your Enthusiasm, tem? Tem, tem. Olha.
1: Tem o do Larry David.
0: Então, tem muito legal. Pra ver. O Rami Yussef, tem?
1: Tem, tem o Feelings.
0: Feelings, esse mesmo. É muito legal, é pesado em alguns momentos, tá? Ele faz umas coisas, ele é muito espertinho. Ele é safado no, no jeito que ele conduz, que é ótimo.
1: Muito bem. <risos> É, eu tenho só mais uma coisinha pra falar aqui, hum. que é uma, uma recomendação geral pros documentários. Principalmente da HBO, mas tem coisa que não é só da HBO também. É, eu já falei aqui do Collective, que é aquele filme romeno, documentário romeno que concorreu ao Oscar, que era sobre uma tragédia que aconteceu lá em Bucareste, parecido com o que aconteceu com a Bot Kiss aqui. Teve um incêndio num, numa casa de show, morreu um monte de gente. Só que a investigação que o do documentário é, vai descobrindo que morreu muito mais gente depois do incêndio, tipo no hospital. Eles vão ver o que aconteceu, por que o hospital estava tendo tanto, tanto caso de morte, e aí vai desenrolando, desenrolando aí o novelo para que vai chegar no, no ponto mais alto da política da Romênia, no Ministério da Saúde. E é tudo feito por um jornal de esporte, que teoricamente legal. não tem nada a ver com a história. Como se o Lance fizesse uma investigação política que chegasse no Ministério da Saúde, assim. Muito, é legal. muito legal, muito... É um filme bom sobre jornalismo, um documentário bom sobre jornalismo e pesado, assim, tipo... Tem, tem uma cena especificamente, ele bem pesado. Mas a HBO é ótima em documentário no geral. Sim, o um que eu falei aqui recentemente foi o All Be Gone in the Dark sobre o, um assassino dos anos 70 na Califórnia que foi pego só agora.
0: Tem vários esportivos que são muito muito legais para quem gosta de esportes. Tem de, de todo tipo de Olimpíada, tem é, da, da Serena Williams, de personalidades específicas. Eles têm aqui um do Maradona que provavelmente a produção não é deles exatamente, mas que está aqui também. A parte esportiva de documentário também é muito legal, junto com o documentário Sim. de guerra também, que é muito bom deles.
1: Sim, e tem, tipo, documentário de crime, assim, tem uns maravilhosos, tipo The Jinx, que foi super importante aí no, no meio dos anos dois, 2010, assim, é sobre o Robert Durst, tem desse mesmo cara que fez o The Jinx, tem o Capturando o Capturing the Freedmans, que é do comecinho da década também, bem, bem legal. É, a, a HBO sempre foi muito boa nessa parte de do documentário, então vale a pena passar um tempinho navegando aí os, os documentários. É uma dica mais genérica assim, mas ah, é, vai vai que é bom.
0: Tem e é sempre legal, né, você ser, ser surpreendido por um documentário. Tem tem documentários com narrativas muito muito legais e diferentes que te pegam no, de de maneira surpreendente. Eles recentemente eles ficaram famosos aí com três, acho. dois e eu tô colocando o terceiro hoje aqui. Com, hum. com certeza. O Living Neverland, causou um mega. Do um, um mega... Michael Jackson é
1: pesadíssimo.
0: É. Pesadíssimo. Aí eles tentaram meter a mesma sequência, né? O mesmo tipo de. de... Vamos, vamos ver, né? Deu certo. A gente vai bater forte aqui de novo. E eles fizeram do, do Allen vs. Farrell. O de Allen.
1: É. é. Que a gente viu e não recomenda tanto.
0: Não. Uma outra série que a HBO Max lançou junto com a HBO canal, que é a The Nevers, que é uma é bem fantástico e parece que vai ter uma segunda temporada. Então é legal, tem uma política toda Sim. específica, tem efeitos especiais legais, era também uma aposta do canal. O, tem uma série que é inglesa, mas que está na HBO e eu espero que chegue no Brasil e você vai me contar se quando chegar, que chama Starstruck uma stand-up comedian, uma comediante de stand-up de da Austrália que está radicada na Inglaterra e a história é super é super simples ela é uma pessoa ela trabalha tem um trabalho comum uma pessoa normal tipo trabalha num cinema e, e faz coisas tipo super normais e aí um dia ela está numa balada e ela acaba se envolvendo com um cara famoso de filmes de ação e tudo mais... Sem ter a menor ideia que o cara é famoso. Eu... Tipo, um Tom Cruise da vida. É, quase um Tom Cruise da vida, assim. E aí, tipo... Ela não tinha ideia disso. De acorda no dia seguinte... Curte o cara, não sei o que lá... E vai embora. E aí, ela tipo... Quando ela tá pra ir embora, ela descobre. Ela vê um pôster... De um filme do cara que tá, tipo, embalado. Tipo, foi mandado pra lá, provavelmente. E o cara tá no pôster. E ela... Faz o link e fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo, não sei o que lá. Só que os dois se curtiram. E aí tem uma série, assim, é, é leve a condução, mas cria muitas questões legais de, tipo, como lidar com uma fama que não é sua, é, uma história que não é exatamente sua, e como é que o cara lida com a fama, a invasão, essas coisas todas que acontecem, e se você tá preparado ou não. É interessante, assim, é, bem, é super bem feitinha, a menina é muito, muito legal de, de assistir, ela tem um puta carisma. Eu acho que, assim, é uma dica leve.
1: É um episódio por, por estação, não é?
0: É, isso. só que é, é New Year's Eve começa, aí tem um episódio por estação, então primavera, verão, outono, inverno, e o último episódio é o Natal, são seis episódios. É uma série que é despretensiosa, mas ela é bem gostosinha de ver ainda, tipo... Ela te, te surpreende no, no jeito dela levar a história e tal, e, e fica, fica muito bacana.
1: Tem uma pegada meio Before Trilogy, assim, não? Me, não. Conversando, não, menos, não? muito
0: menos, muito menos. O, o, seria... Aí iria para um outro nível, não, eles têm menos, são mais encontros e desencontros, assim... Mas tem coisas legais ah. de conversa entre os dois. Tem bastante foco na relação dos dois, assim. Pra, tipo... Porque seria... Eles sabem que se eles não fizerem essa relação bem feita... Você não, não acreditaria que ela funciona. E aí ficaria, ficaria muito leviano. Então, tem bastante coisinha legal. A última coisa que eu ia falar, que eu acabei não falando... Era... Eu, a gente tocou por cima, né? Das produções da, da DC e tudo mais... Mas as três séries que são mais sérias da, da DC são muito legais. São muito bem feitinhas. Não tem nada a ver com o Zack Snyder, então pode, pode aproveitar a Doom Patrol, a Swamp Thing, o Monstro Pântano, a Patrulha de Chino, que eu acho que ficou Doom Patrol em português mesmo. Sim. E, e o Titans, que também não, não foi traduzido para Titãs. É, as três são cada um a seu modo, né? A Doom Patrol é completamente louca e diferente, e narrativas diferentes e bastante exploração. A Titans é super violenta, mas é teen ao mesmo tempo. Ela, vai, ela tem uma... Os titãs eles sempre foram teen, então eles não quebraram isso. Mas ela é bem violenta, ela tem coisas que você não espera. E o Monstro do Pântano ele tem uma pegada, pezinho, no horror mesmo. Falamos aqui de um monte de série, um monte de filme aceitamos aí, se HBO Max quiser patrocinar a gente, a gente continua assistindo.
1: Opa! <risos> Quase esqueci de falar do Silicon Valley e do VIP. Olha lá! Que foram as duas grandes comédias do, da metade da década aí. É... Silicon Valley e VIP. É isso aí, tem que ver.
0: Que bom que eu enrolei aqui então... o suficiente pra você lembrar.
1: <risos> Não foi à toa que ganharam tudo quanto é M aí. É, seria interessante ver como é que tá hoje em dia, tipo, porque os dois, o VIP começou pré-Trump, pegou um pedacinho do Trump, Silicon Valley é, também é pré-tudo pré isso que aconteceu aí com as redes sociais mais recentemente, mas também vale, também vale porque é, tipo, as piadas são muito, muito boas. É, é do Mike Judge, o cara é do Beavis and Butthead, o cara não deixa a peteca, peteca cair, é muito bom mesmo. Então é isso. É isso. Bastante dica aí. Hoje foi um pouco mais solto. Não, não, a gente não tava falando muito de cada, cada coisa, porque tem bastante coisa mesmo. Acho que para responder a pergunta se vale a pena assinar HBO Max, eu acho que vale. Quando esse episódio sair, a promoção de 50% deles já vai ter acabado.
0: Eu espero que você tenha assinado é... antes.
1: Sim. <risos> se não, eu ainda acho que vale a pena. Acabei de receber um, um, um aviso que a Netflix vai subir. E
0: ainda assim vai ficar mais barato visto... que o Netflix, né? Mesmo
1: dobrando não. o preço. Muito mais barato. O HBO Max tá tipo um terço do preço do Netflix, praticamente. E eu uso mais o HBO Max, para falar a verdade. Estou mais descontente com o Netflix. Então, afinal, Netflix não tem sopranos. Mas é isso. É, recomendamos sim, é este dos streamings é um dos que mais vale a pena por enquanto, apesar das diferenças com o americano. Então, beleza. É. Então, vamos encerrando por aqui. É, a gente não está planejando especificamente é, qual vai ser o próximo streaming que a gente vai fazer esse tratamento. O próximo episódio não deve ser disso, mas a gente está tá pensando aqui. É, tem, tem mais streamings novos aí pra gente falar. Enquanto isso, vocês podem falar com a gente no e-mail. A gente está no podcast que é ou
0: no Facebook facebook.com.br podcastcatinap.com
1: no Twitter e no Instagram a gente está com a handle @podcatchingup e
0: se você quiser falar especificamente com um, ou com outro eu no Twitter sou o @odesinformante
1: e eu sou o @dedonato
0: muito bem até a próxima até a tchau. próxima